0: Dies ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job und im Leben. Heute wieder eine Folge mit mir, der Nathalie. Und der Kathi im Interview, ein ich habe mich nämlich spontan entschlossen, die Interviewreihe berufliche Selbstverwirklichung noch zu verlängern und auszuweiten, weil ich einfach so spannende Interviewpartner noch gefunden habe. Und die Kati, die hat sich nämlich auf den Weg gemacht mit ihrem Thema, dem geschriebenen Wort. Die Idee, wir beleuchten ihren Prozess, wie die Idee schon sehr, sehr früh in ihrem Leben entstanden ist, wie sie sich weiterentwickelt hat und wie sie durch das Thema Manifestieren in Verbindung mit dem geschriebenen Wort nachher ihren Weg gefunden hat. Ein ganz spannendes Interview mit vielen Impulsen aus dem Manifestieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Kathi, schön, dass das Interview heute klappt und dass wir uns zum Thema berufliche Selbstverwirklichung austauschen können. Kathi, magst du, vielleicht einfach ja, super. magst du vielleicht einfach mal den Zuhörern einfach so ein bisschen erzählen, wer du bist? So immer schon mit dem Hinblick, wo stehst du aktuell gerade so auf dem Weg in deine berufliche Selbstverwirklichung?
1: Ja, also äh, mein Name ist Katharina Hütterer, ich bin Österreicherin, ich habe gerade äh, sechs Jahre im Ausland gelebt, bin jetzt wieder zurück in Wien und ähm, habe in der letzten Zeit einfach äh, mein, meinen Kindheitstraum der Schriftstellerin sozusagen äh, verwirklicht, ohne dass ich es geplant hätte, dass es das alles so passiert. Und äh, habe einige Bücher zum Thema Manifestieren geschrieben, habe da auch noch einiges vor in die Richtung. Und äh, bin aber auch mehrfach zertifizierter Coach. Ähm, und äh, ein großer Teil meiner, wie soll ich sagen, meiner, meiner Leidenschaft ist einfach auch, andere Menschen zu unterstützen, dass sie ähm, sich so das Leben ihrer Träume verwirklichen können. Mhm. Ja, und das kombiniere ich so als äh, Manifestationsexpertin, äh, <lacht> sage ich mal.
0: Klingt total spannend. Können wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber du sagst jetzt schon, du hast deinen Kindheitstraum Schriftstellerin verwirklicht. Das heißt, das ist tatsächlich schon die Idee zu schreiben, ist schon in der Kindheit entstanden. Oder wo würdest du sagen, waren die Anfänge, so wo du gesagt hast, ich weiß genau, was ich will?
1: Naja, also als Kind, ich habe halt einfach irrsinnig gern gelesen und auch begonnen, dann relativ schnell auch Halt, wie es halt in dem Moment, wo ich halt schreiben konnte, glaube ich, oder halt ein bisschen älter dann auch war, Geschichten zu schreiben, ja, Comics zu zeichnen mit Geschichten für meine kleinen Brüder zum Beispiel, aber auch einfach so. Es hat mir Spaß gemacht und da war dann irgendwann natürlich schon so, ich würde schätzen so mit zehn, elf, zwölf in dem Alter, der Wunsch, äh, mal Schriftstellerin zu werden, aber ich sage mal, das hat sich dann auch wieder verloren, denn früher, und da muss man sagen, haben uns jetzt diese ganzen neuen Medien einfach extrem ähm, das Leben erleichtert oder einfach total verändert. Ja, Früher war es halt so, man war wirklich von einem Verlag abhängig, ob man publiziert wird und diese Dinge. Das hat mich natürlich schon sehr abgeschreckt auch. Ja? Und all diese Self-Publishing-Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind natürlich ein Wahnsinn und sind total super. Und man hat extrem schnell eine ganz hohe Reichweite, wenn man das... Ähm, ohne, dass man da jetzt irgendwie Kosten und Mühen hat mit einem Verlag und so weiter, ja, so wie früher.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe dann, also ich das, das gebe ich schon zu, das hat mich da durchaus auch abgeschreckt. Und so irgendwie mit 18 war das schon immer noch so der Drang oder der Wunsch da ähm, zu schreiben. Und ich habe auch weitergeschrieben. Ja. Also ich habe ich hab dann eher Gedichte geschrieben und so weiter. Ich bin dann äh, Buchhändlerin geworden. Das war mein erster Job, so ein bisschen auf der anderen Seite vom geschriebenen Wort zu sein sozusagen. Aber die Leidenschaft war natürlich immer weiter da zu schreiben. Es hat sich dann wieder ein bisschen verloren, aber nie wirklich, weil ich äh, habe dann einfach als Journalistin gearbeitet und ich habe auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Also es ist schon irgendwie immer, das, das Wort oder das Geschriebene war schon immer ein Teil meines Lebens.
0: Das geht ganz war
1: auch Ja.
0: ja. Dann, nein, nein, mal nicht. auf den Punkt eingehen zunächst warst du abgeschreckt du hast schon gesagt so von dem ganzen publizieren Abhängigkeit vom Verlag dich aber nicht davon hast Abbringen lassen. Kannst du mal so ein bisschen auf diesen äh, Prozess auf der einen Seite, äh, sofern du dich noch daran erinnerst, das war ja wohl äh, wahrscheinlich in deiner Kindheit oder Jugend gewesen, äh, sodass äh, hier so zwischen Drang und Wunsch äh, mit dem Wort in Verbindung zu kommen, aber der Abschreckung, äh, was ist da passiert in dir?
1: Also nein nein, wie soll ich sagen, der, der Wunsch und, oder der Drang oder die erste Idee war halt eben da war ich wirklich also noch, noch eben so so 10, 11, 12 vielleicht, ja. Und ähm, dann war einfach mal mit, weil man ja sowieso mit Schule beschäftigt und dann so nach der Schule oder einfach so in dem in diesen wo die wo die Freunde dann alle studieren gegangen sind mit 18 habe ich halt überlegt, hm, ja und da war ich aber einfach nicht 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 selbstsicher genug in dem alter ja? da war ich einfach ähm, da, da habe ich mir das nicht zugetraut da, da, war ich, ähm, da waren für mich diese ganzen großen schriftsteller und ich meine bin ich ja noch lange also ich bin ja auch kein großer schriftsteller in dem Sinn, ja? also ich habe halt sehr gerne große literaten gelesen und das kann schon ein bisschen einschüchtern ja? also, und in deren fußstapfen werde ich auch nicht also habe ich nicht vorzutreten ja? ich schreibe eher so quasi erste hilfe sachbücher ja? für, für, für menschen aber das ist irgendwie auch das was, was ich glaube, zu können, ja, was mhm. mir Spaß macht. Also, ich glaube, das war halt einfach damals auch so ein bisschen die falsche Richtung. Ich, oder ich wusste halt, ich, ich kannte mich selbst noch nicht so gut, ja, das, das, das war halt einfach ein Prozess auch der, der Selbstfindung. Das ist jetzt zufällig unter Anfangszeichen, ja? wo ich äh, mich sozusagen mit dem, mit dem Imaginieren, Manifestieren und diesen Dingen beschäftigt habe, plötzlich dann auch wieder der der Impuls kam, äh, zu schreiben und Bücher darüber zu schreiben und anderen Menschen sozusagen das zu erleichtern, weil es für mich am Anfang so kompliziert war auch, ja, welche Methoden wendet man da an, dass man halt erfolgreich manifestiert und so weiter und ähm, ich habe halt versucht, das zu vereinfachen, für anwenderfreundlich äh, darzustellen sozusagen und, und das, ja, denke ich, es ist, ist gelungen. Ja.
0: ja, und dieser Prozess, der Selbstfindung, der, der quasi den Ausschlag gegeben hat, dass du so diese Erste-Hilfe-Sachbücher quasi verbindest, das eine mit dem anderen, nämlich das Manifestieren mit deiner Leidenschaft zu schreiben. Wann hat das so begonnen?
1: Ja, das kam so in den letzten Jahren. Also der, der gesamte Selbstfindungsprozess oder Persönlichkeitsentwicklungsprozess ist natürlich sowieso ein immerwährender, würde ich meinen, und er ist natürlich auch schon sehr lange, also ich war halt immer irgendwie auf der Suche, ja? letztlich nach mir selbst, aber ähm, die Entdeckung des, des Manifestierens und zwar mit Hilfe des Gesetzes der Annahme, ähm, das war für mich schon so wirklich, äh, ohne es zu, gleich zu realisieren, das kann ich jetzt so im Nachhinein sagen, ja? da hat sich plötzlich alles verändert und da kam es dann auch tatsächlich so, dass eben, äh, da kamen diese Dinge wieder hoch und ähm, nicht nur das Schreiben, muss ich dazu sagen, sondern als Kind hatte ich tatsächlich den Wunsch, entweder Schriftsteller oder Tierarzt zu werden. Und es war dann ganz witzig, dass ich dann auch, wie ich begonnen habe, mit, mich mit dem Manifestieren auseinanderzusetzen, habe ich dann äh, auch, das war noch in Belgien, äh, wo wir dort gelebt haben, habe ich dann in einem Wildtierkrankenhaus äh, als Freiwillige halt mitgearbeitet. Und dann konnte ich auch diesen, diesen Drang, äh, Tieren zu helfen. Ja, und diesen, was halt die Idee war mit dem Tierarzt, ähm, plötzlich auch ausleben. Und das war, habe ich dann doch ganz spannend gefunden, dass diese zwei Kindheitswünsche oder Träume plötzlich gelebt wurden. Mm
0: -hmm. ja, aber es
1: war nie geplant, es ist einfach passiert und das war äh, das war irgendwie ganz, ganz
0: spannend. Ja, ja. ja. Also ja, klingt, klingt total spannend. Wie bist du denn auf das Manifestieren gekommen? Also was du ja gesagt hast, was so mit äh, Ausschlaggebend für deinen Prozess der Selbstfindung äh, äh, gewesen ist und die, so dieses Gesetz der Annahme. Was, wie, was hat dich auf diesen Weg gebracht, äh, um auch, auch hier so ein bisschen tiefer noch einzusteigen?
1: Ja, also ich habe... Ähm Jetzt im Nachhinein betrachtet, wie ich so meine Bibliothek durchgeschaut habe, und ich, ich habe da immer rein notiert am Anfang, wann ich mir diese Bücher gekauft habe, ähm, mich schon vor vielen Jahren mit diesen Dingen auseinandergesetzt und das schon gelesen, also wie Gedankenformen, deine Realität und ähm, all diese Dinge. Da gibt es ja verschiedene Autoren und verschiedene. Mh, Angehensweisen, sage ich mal, oder Herangehensweisen, und das hat mich schon immer beschäftigt, auch schon davor dieses Gesetz der Anziehung, des Secret und so weiter, wie das damals ganz groß war, und, und viele Dinge in diese Richtung. Also es war immer schon ein Teil dieser spirituelle Suche äh, meines Lebens, aber ähm, der Zufall, unter Anführungszeichen, sage ich mal, hat es dann gewollt, dass ich vor, ach, wann war das vor zwei, drei Jahren, so ein Business Coaching eigentlich äh, gemacht habe. Und dort hat jemand in, in der Facebook-Gruppe zufällig ein Buch äh, gepostet, nur so, dass ach, das ist meine Urlaubslektüre und ich habe, ich weiß nicht warum, sie hat diese Dame hat eigentlich zwei Bücher gepostet, ich habe mir eins davon bestellt und das war eben mein erstes Buch über, über das Gesetz der Annahme und das hat mich sofort gefesselt, weil es so simpel wie einfach, also so wie, wie klar ist. Ähm, obwohl es natürlich dann immer noch kompliziert ist, wenn man sich fragt, oh Gott, oh Gott, wie wende ich es jetzt an? Und genau da habe ich dann mit meinen Büchern hoffentlich, aber ich denke schon, nach dem, was ich an Feedback bekomme, angesetzt, um es einfach klar, also einfacher in der Anwendung noch zu machen. Ja.
0: Mhm, mh. Klingt total spannend. Und auch ja, hier, auch es viel, war, wie du sagst, äh, Zufall oder auch nicht Zufall, wer weiß, warum du ausgerechnet die Bestellt hast, was dich da auf diesem Weg weitergebracht hat. Wie ging es dann noch weiter? Du hast dieses Buch gelesen und hast gemerkt, das ist dein Thema. Wie ging es dann noch weiter? Weil du schreibst dir oder sagst dir selbst, früher hat es dich abgeschreckt zu schreiben. Wie bist du dann auf die Idee gekommen? Was, wie hat sich diese Idee geformt, dich damit selbst zu verwirklichen?
1: Ja, das war ganz witzig, aber dazu muss ich ganz kurz ausholen und erklären, oder erklären, aber äh, beim, beim Gesetz der, also beim Gesetz der Annahme, wir sagen ja, dass, dass das generell ein universelles Gesetz ist. Das gilt immer und es funktioniert immer und man, man äh, wendet es auch immer an, nur meistens eben unbewusst, ja. Das heißt, es, es wirkt einfach immer. Das heißt, ich imaginiere mir ständig unbewusst irgendwelche Dinge gut oder schlecht, indem ich mir Sorgen mache, kann es natürlich sein, dass, dass ich dann dem, dem Schlechten unter Anführungszeichen mehr Raum gebe, indem ich mich positiv stimme, passieren halt auch die positiven Dinge, ja, das ist mal ganz vereinfacht gesagt, natürlich. Und ähm, insofern sind natürlich all die vermeintlichen Zufälle in unserem Leben etwas, was wir uns irgendwann schon mal imaginiert haben. Also ich habe mir halt einfach irgendwann quasi gewünscht, dass etwas kommt, äh, dass, dass mir halt ähm, wie soll ich sagen, den weiterhilft, klingt blöd, aber, aber halt äh, sozusagen, ja, dann, dann mein, mein Tool ist, ja das für mich funktioniert oder, oder mein Thema dann auch, so wie du sagst. Ja. Und das war mir gar nicht gleich klar, dass es mein Thema ist, sondern ähm, ich, war, ich, bin, ich bin auch in so einer Mastermind-Gruppe, da sind wir mehrere, mehrere, die sich mit dem Gesetz der Annahme beschäftigen und ein Kollege von mir sagt dann irgendwann, ja, du musst ein Buch drüber schreiben. Das, das fehlt noch. Also er hat sich gedacht, er, hätte, er würde dieses Buch lesen über Erfolgsgeschichten mit dem Gesetz der Annahme und äh, ich als jahrzehntelange Journalistin soll das doch bitte schreiben, ich kann das. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht. Also das war schon mein erster Gedanke. Ja, nein, nein, das kann ich nicht und das funktioniert nicht. Aber ähm, letztlich habe ich dann doch drüber nachgedacht und haben gedacht, ja, wenn er mir das zutraut, ja, also es war es war schon diese Unsicherheit da auch und, und diese Selbstzweifel, ja. Mhm,
0: mhm. Unsicherheit und, und
1: Selbstzweifel. Äh, letztlich habe ich.
0: Um, wie bist genau. du mit ja. den Mal <lacht> Das glaube ich, ist normal umgegangen. Also mit den beiden also, entschuldige, jetzt. Selbstzweifel. Ja, also
1: im Grunde habe ich dann ähm, mich tatsächlich einfach, ich habe mir halt einfach überlegt, also kann ich, okay, im ersten Moment habe ich es mir, hab mir nicht zugetraut, ja, im zweiten Moment habe ich gesagt, naja, Moment, äh, ich kann doch, ich habe doch schon öfter mal was geschrieben, also so unrealistisch ist es nicht. Ich hatte ja auch schon Bücher publiziert zu dem Zeitpunkt, ja, ähm, aber die waren halt nicht sehr erfolgreich, deswegen war ich da irgendwie so, uh, und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und begonnen zu recherchieren. Was würde ich denn, also haben wir überlegt, ja, wie, ich müsste ja, was müsste ich da reingeben in das Buch und und, und was müsste da, weiß ich nicht, wie würde ich die Einladung schreiben, wie würde ich das und das schreiben. Und äh, dann hatte ich relativ schnell einfach ein Konzept und, und ein Konstrukt schon, ja, für das Buch. Und dann hat sich das total verselbstständigt. Und es hat einfach sofort Spaß gemacht. Und das war der Punkt auch, ja, also, Wäre es eine Qual gewesen, hätte ich es wahrscheinlich bis heute nicht fertig. Und ich habe es dann relativ schnell fertig geschrieben. Ja. Und seitdem noch
0: Würdest du quasi sagen, dieses äh, von der Unsicherheit und dem Selbstzweifeln hat dich nachher dieses einfach loslegen und ein Konstrukt entwickeln quasi weitergebracht? Oder was genau hatte ich an dieser Stelle weitermachen lassen?
1: Ja, es war wohl hauptsächlich, also ich bin dann schon ein, 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 ein Macher sozusagen. Also wenn ich eine Idee habe, dann, dann schaue ich mal relativ schnell, wie gehe ich da in die Umsetzung. Und ähm, das habe ich halt einfach auch in dem Fall gemacht. Und hätte ich hätte es mich, wäre es mir sehr schwer gefallen, hätte ich es wahrscheinlich dann einfach liegen lassen oder halt einfach nicht gemacht. Ja, aber dadurch, dass ich einfach schon bei der Recherche gemerkt habe, das macht mir eigentlich extrem Spaß und uh, da könnte ich und das könnte ich noch, ja, also dann waren sofort noch mehr Ideen da. Mhm. Also auch wenn der ursprüngliche Impuls sozusagen von, von, einem, von einem Freund von mir war, war dann doch die, dann kam ganz viel, ja, aus mir irgendwie oder, oder durch mich, keine Ahnung, ja. und das hat dann einfach extrem Spaß gemacht und das war dann auch ganz lustig, weil es hat mir dann auch jemand, ein, ein, der Mr. 2020, der sehr bekannt ist im englischsprachigen Raum, was das Manifestieren mit dem Gesetz der Annahme betrifft, der hat er hat mir vorgeschlagen, weil wir so ein bisschen im, im E-Mail-Kontakt waren, dass er mir ein Interview gibt für dieses Buch. Und auch da, das, hat, das, war nicht, das war gar nicht meine Idee, sondern seine. Und ich fand das ganz witzig. Und haben mir gedacht, ja, wenn er jetzt auch noch kommt und das anbietet, also das hat sich sehr verselbständigt. Und dann ähm,
0: kriegt man halt einfach so das Gefühl, ja, das läuft, ja.
1: Mhm. Also
0: das war. Also es kamen da gewisse Dinge zusammen, wo du gar nicht so sehr gesagt hättest, dass ausgerechnet du die Initiative dafür äh, ergriffen hast. Und äh, ja. dennoch glaube ich ja gerade auch so im Hinblick auf das Manifestieren, äh, ich weiß nicht so ganz viel darüber, aber so ein bisschen was, dass äh, doch wahrscheinlich du der ausschlaggebende Punkt gewesen bist. Hast du da aktiv etwas gemacht oder eher unbewusst?
1: Genau, also in dem Fall, also da bin ich ganz bei dir. Natürlich, wir sind immer selber der Auslöser sozusagen ja, für, für die Dinge, die passieren in unserem Leben. Das ist ja genau das, was das Gesetz der Annahme und, und das Manifestieren uns erklärt oder sagt. Ähm, insofern, natürlich habe ich das selbst ausgelöst, aber ich habe tatsächlich relativ wenig aktiv getan. Also ich habe da natürlich aktiv das umgesetzt, aber viele von diesen Impulsen, kamen von außen und, und das, das, ist dann auch noch, also das ging dann auch noch so weiter, was jetzt sozusagen das Coaching-Business betrifft, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt haben meine Kollegin Yvonne und ich eigentlich ähm, Familien gecoacht, also ging es uns darum, Familien, Happy Family ja, hat sich das genannt, also wir haben versucht, wir, was heißt versucht, wir, wir hatten Kurse und so weiter entwickelt für für Familien, dass, dass, dass das harmonisch wieder und ohne Stress ja, zusammen funktioniert. Und ähm, wir haben dann auch das alles hingeschmissen, weil Impulse kamen und die waren auch tatsächlich eher von außen, ja, wo die Leute gesagt haben: Nein, nein, ihr müsst das anders machen. Ne? Das Gesetz der Annahme leicht erklärt und, und plötzlich ging das dann auch in eine andere Richtung mit dem, mit dem Coaching-Business. Ja.
0: Naja, also es kamen quasi immer wieder Impulse von außen und ihr seid in die, du und deine Kollegin, ihr seid in die aktive Umsetzung gegangen. Und du sagst so, das ja. Schreiben im Zentrum war aber immer so dein Kindheitstraum. Wie hast du, oder wie, wie lange ist das jetzt schon so, ging das immer alles, also du beschreibst jetzt die Schritte ja, die ja sehr, sehr smooth quasi liefen. Es kamen Impulse von außen. Mhm. In die umsetzung gegangen und es lief äh, total total gut ähm, welche abwägungen hast du getroffen oder gab es auch mal so äh, ähm, ich sag mal ja den einen oder anderen selbstzweifel ist das der richtige weg oder wusstest du genau das ist mein ding und wenn ja wie wusstest du das
1: Uh, nein, das wusste ich nicht. Also natürlich waren immer wieder Selbstzweifel da und immer wieder auch die Frage, ob oh Gott, und gerade wie wir dann gesagt haben, wir, wir schmeißen alles um, wir hatten so schöne, wirklich alles so wunderbar entwickelt, es so alles so ein harmonisches Bild, die Kurse, die aufeinander aufgebaut haben, und dann aber trotzdem zu sagen, boah, wir schmeißen es alles hin, weil wir uns im Vergleich, also das muss man schon sagen, im Vergleich zu dem Familiencoaching ist, ist das mit dem Manifestieren halt jetzt fühlt sich ganz anders an, ja, viel, viel, viel authentischer, viel, ja, wir haben einfach gemerkt, das ist das, womit wir uns ohnehin den ganzen Tag beschäftigen. Also macht es durchaus Sinn, das auch anderen weiterzugeben, andere dabei zu unterstützen.
0: Mhm. Woran merkst du genau, dass es sich viel authentischer anfühlt? So, wenn jetzt jemand so, ich weiß nicht, so ein Zuhörer sagt so: Ja, ich stehe da auch vielleicht so zwischen zwei Entscheidungen, gehe ich in die eine Richtung weiter oder äh, ich habe so eine Ahnung, dass das vielleicht noch viel, viel mehr meins sein könnte: so dieses, es fühlt sich authentisch an. Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es war einfach so, dass ich ähm, bei dem Familiencoaching, das habe ich gern gemacht, es hat mir Spaß gemacht und ich hatte auch viel, oder wir hatten auch viel Expertise dazu, äh, aus den eigenen Erfahrungen, aus den Ausbildungen und so weiter. Aber trotzdem war immer so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, es also irgendwie so, mh, ich weiß nicht. Und, und es es hat, auch, es hat sich auch nicht so rasend gut verkauft sage ich mal ja? also es war ohnehin irgendwie so ein, ein, eine schleppende sache mhm. und ähm, es war aber hauptsächlich ein gefühl das gefühl ist nicht also ich ist schwer zu beschreiben ne? aber wenn man sich nicht hundertprozentig wenn man nicht hundertprozentig das gefühl hat das passt das bin ich das kann ich vertreten ja mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht kann man es so erklären. Ich, ja, ja,
0: ja. ich glaube, das ist auf alle Fälle ein, ein Anhaltspunkt, dieses hundertprozentig. Und dieses Gefühl hast du jetzt mit dem Schreiben und dem Manifestieren äh, so vollkommen, so wie ich deine, deine Leidenschaft ja quasi äh, raushöre. Und dann habt ihr die von, ich sag mal, diesem Beziehungscoaching äh, dann umgeschwungen ungeschw auf. Ähm, mhm.
1: Man Manif
0: Manifestationscoaching. Ähm, welche Schritte habt ihr dazu dann konkret unternommen, um hier jetzt nochmal zu sagen, äh, wir schauen mal, ob das, oder wir haben so das Gefühl, das ist hundertprozentig Unterrichtung. Welche Schritte habt ihr da dann nochmal gemacht und wie seid ihr dann weitergegangen?
1: Ja, das war, das war ziemlich hart, weil wir aus dem Kopf heraus, aus dem Verstand heraus sofort alles irgendwie umstellen wollten und wir wussten aber einfach dadurch, dass wir uns ja mit dem Manifestieren beschäftigen, dass man sozusagen auf die Impulse warten muss. Ja? Also alles, was man aus dem Willen heraus macht, wird, wird, wird schwierig ja? und, und, und nicht unbedingt von Erfolg gekrönt und das war nicht ganz leicht für uns, weil Sowohl die wollen, als auch ich, wir sind eher so die Macher. Und wenn wir was uns in den Kopf setzen, dann wollen wir das auch schnell umsetzen. Aber wir, ja, wir haben dann tatsächlich halt einfach mal begonnen, ein paar Dinge zu probieren und dann mal wieder was anderes. Und ähm, im Grunde kam uns dann das Corona ganz... Zu pass weil wir da unsere ganze Arbeit, wie soll ich sagen, unsere ganze Art zu arbeiten ändern mussten, weil wir plötzlich alle die die Kinder und den Mann und das Homeoffice und alles zu Hause hatten irgendwie. Und da haben wir dann einfach noch ein paar Bücher geschrieben währenddessen und einen noch mal einen Kurs entwickelt und den haben wir dann live gehalten und Später dann, also mittlerweile haben wir ihn jetzt als Online-Kurs umgemodelt, aber wir haben ihn sozusagen am lebenden Objekt mit, mit Leuten, die dann Corona äh, sei Dank Zeit hatten, sich auf einen Acht-Wochen-Kurs einzulassen, ähm, einfach gleich mit den, mit den Menschen direkt arbeiten. Also wir haben das per Zoom dann gemacht und wir konnten direkt mit ihnen arbeiten und auch sehen, was da so die Wünsche, die Bedürfnisse sind und es war für uns super, weil wir so den Kurs anpassen konnten ja? oder daraus entwickeln konnten. Und das sind halt Dinge, die mussten wir halt den, die Zeit und den, den Raum geben und, und ähm, das hat sich eben auch alles so entwickelt ja das ist halt so passiert sozusagen und es ist ein bisschen schwer auch äh, das auszuhalten wenn man ja eigentlich ein Business ins Laufen bringen will und, und auch Geld verdienen natürlich und, und so äh, weiter aber <lacht> trotzdem dem, den Raum lassen dass, dass die Dinge sich halt so entwickeln wie sie auch passend sind oder gut sind ja für die, für die Kunden, ja?
0: Ja, ja, ja. Würdest du auch sagen, das war so, mhm. dass ähm, so deine, deine größte Hürde, dieses schwer auszuhalten, den Raum zu lassen, etwas zu entwickeln, was auch für die Kunden gut ist? Oder welche Hürden würdest du jetzt so zusammenfassen, rückblickend, äh, da äh, ich meine, die Corona-Zeit liegt ja jetzt, äh, jetzt, sind wir noch mittendrin, oder liegt sie schon zurück, äh, liegt jetzt... Ja in <lacht> Vergangenheit. Was würdest du sagen, waren so die größten Hürden auf dem Weg dahin für dich selbst?
1: Ja, also schon einfach das, das auszuhalten sozusagen, dass sich das erst langsam aufbauen muss, weil gefühlt waren wir ja schon weit und dann haben wir aber alles nochmal hingeschmissen und wieder bei null angefangen im Grunde. Ja. Also wir haben natürlich Kunden behalten und, und viele Leute, auch in der Facebook-Gruppe sind die meisten geblieben, obwohl wir das Thema eigentlich relativ radikal verändert haben, wobei auch wieder nicht, denn auch mit dem Manifestieren geht es eigentlich darum, dass man sich ein, ein, ein entspanntes, äh, harmonisches Leben äh, kreiert ja, oder erschafft. Und im Grunde haben wir es nur komprimiert und nicht mehr nur auf, auf die Familie halt äh, bezogen, sondern, sondern in jeden Lebensbereich. Aber ähm, ja, das war schon hart, weil einfach weil man wieder Geduld haben muss und, und ein Business ja nicht von heute auf morgen ähm, der Mega-Burner ist, sondern sich natürlich entwickelt. Ja, und, und man am Anfang halt auch mehr Kosten hat vielleicht, als man einnimmt und dann auch nicht und sich denkt, gerade am Anfang, ne, wir haben alles wieder hingeschmissen dann hatten wir keine Produkte. Dann haben wir gesagt, aber was sollen wir denn verkaufen? Wovon sollen wir denn leben? Also es war jetzt auch nicht so, ähm, entspannt, <lacht> immer, <lacht> unbedingt. Ja. Und, und, und da halt dann auch tatsächlich, aber trotzdem, und dann geht es ja beim Manifestieren drum entspanne mehr, tue weniger, ja und dann irgendwie denkt man sich, hu, ähm, gar nicht mal so leicht. Ja. Und, aber gerade deswegen, weil wir auch diese Herausforderung kennen, dass man unter Druck trotzdem versuchen muss, sozusagen, oder sollte, dass man, dass man ruhig bleibt und eben diesen Raum zu ent zum, zum Entstehen der Manifestation gibt, das sind wieder die Dinge, die wir auch unseren, unseren Kunden weitergeben können. Ja. Also mhm. insofern ist eh alles gut, so wie es ist, wie immer. Aber ja, also das, das ist natürlich herausfordernd. Und das ist sicher für jeden, der der ein Business gründet oder sich halt überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also das ist, glaube ich, schon das Härteste, dass man, man ist ja gewohnt aus einem angestellten Job vielleicht, ja, dass man regelmäßig sein Gehalt bekommt und plötzlich ist halt alles durchaus sehr unsicher. Ja.
0: Ja, also würdest du quasi sagen, dein eigenes Thema war, war und ist quasi deine, deine eigene, ich drücke mal aus, Herausforderung, die es zu überwinden gilt, nämlich so dieses, weil du selbst dich so als Machertyp äh, mit einer Machermentalität bezeichnest, dieses die Geduld zu haben, auch das auszuhalten, am Anfang mehr Kosten als Einnahmen zu haben, dieses in... In das Manifestieren zu gehen, um entspanne mehr und tue weniger zu lassen und dieses äh, ruhig bleiben. Ist das so, äh, wo du sagen willst, das ist deine größte Hürde oder welche weiteren?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. Und ich glaube, das geht es den meisten Menschen so, denn in unserer Gesellschaft, wir werden ja so erzogen, dass wir ins Tun, 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 ja, arbeiten und äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also immer schön. Äh, was leisten. Und das ist auch immer noch in mir ganz tief natürlich verankert. ja Und da äh, darf ich täglich dran arbeiten, weil es ähm, ja, so, so funktionieren wir halt als Menschen. Und, und so wurden wir erzogen, die meisten von uns. Ja. Und ähm, das ist einerseits natürlich hilfreich, aber andererseits kann es uns auch ordentlich blockieren. Und ich habe halt Gott sei Dank dann auch zum Beispiel beim Schreiben oft mal die Erfahrung gemacht, dass ich versucht habe, also so richtig mit dem Willen, ja, ja, jetzt setze ich mich hin und jetzt schreibe ich das Buch endlich weiter und dann merke ich, aber es geht gar nicht und dann bin ich wirklich, Gott sei Dank, ja, war ich soweit, ich sage, so, ah, jetzt gehe ich mal kurz in den Garten, lege mich in den Liegestuhl und äh, mach mal gar nichts,
0: ja, mhm. mach mal einfach
1: nichts und das habe ich dann nicht den ganzen Tag gemacht, sondern einfach mal nur so, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde und dann Plötzlich kommen ja dann wieder so Impulse hoch und dann, ah, das könnte ich, mh, und über das könnte ich auch noch, ah, warum baue ich das nicht ein? Und plötzlich war ganz viel wieder da, so an Kreativität und, und, und an Ideen. Und sich nach dieser kleinen Pause dann wieder hinzusetzen, war ganz was anderes, als wenn ich sitzen geblieben wäre und sage, nein, und du musst unbedingt das jetzt fertig kriegen. Ne? Mhm. Also sich da halt auch, das ist halt wirklich, glaube ich, ein Balanceakt gar nicht so einfach, für uns Menschen, so wie wir halt, wie gesagt, erzogen und, und, und sozialisiert sind, aber schon sehr wichtig, glaube ich, gerade für, für jeden, der sich irgendwie auch selbstständig macht, dass, dass man da nicht vergisst, auch auf, ja, die, dass die Kreativität auch mal kommen darf und die, die, die Impulse, ja, und dass man sich halt gelegentlich auch wirklich einfach diese Pause gönnt und nicht immer den Verstand übernehmen lässt ja? und, und ja. sich dann oft mehr Arbeit macht dadurch, ja? weil man einfach so blockiert ist in Wahrheit, aber sich einbildet,
0: man muss jetzt weiter, weiter, weiter. Ja? Oh ja, das kenne ich selbst nur zu gut. Da bin ich selbst, glaube ich, auch vorneweg mit dabei. Ich äh, nehme mir vor, in äh, gewisse Dinge abzuarbeiten und merke, es geht nicht. Und dann versuche ich da dran zu bleiben. Und ja, das macht es nicht besser. Und ich habe selbst auch. Genau. Schon wenn ich dann in eine ganz, ganz kurze Auszeit gehe, für mich das ist es der Sport, der mich da dann immer wieder rausholt. Äh, und dann komme ich mit einem ganz, ganz äh, freien Kopf dann wieder dran und ja. das einfach nur so. Kann ich vollkommen bestätigen. Und äh, ja, finde ich äh, auch super authentisch, dass du auch sagst, ja, dein eigenes Thema ist auch immer noch etwas, an dem du selbst arbeitest. Ähm, was mich noch so total interessieren würde, du hast eben ganz kurz mal das Thema angestellt, erwähnt. Also für dich war es quasi nie ein Thema, in die Anstellung zu gehen. Du warst quasi derjenige oder diejenige, die von vornherein quasi immer frei gearbeitet hat. Oder wie war das bei dir? Gab es da mal Gedanken in diese Richtung?
1: Nein, nein, gar nicht. Also ich war ja doch, ich war fast immer angestellt. Also ich habe ja ganz zuerst, habe ich ja nach der Schule die Lehre zum Buch, zur Buchhändlerin gemacht. Da war ich ja natürlich äh, angestellt. Danach, ähm, danach habe ich dann so ein bisschen Ausbildung gemacht in Richtung Journalismus und dann war ich äh, ganz lange bei der äh, Austria Presseagentur angestellt. Also das stimmt schon, zuerst war das nur so eine Honorarbasis, einfach weil das bei Journalisten so war, aber dann äh, gegen Ende war ich eigentlich äh, fix angestellt und ich war auch nicht sehr unglücklich dort, also im Gegenteil, ja, ich war, ich war auch nicht sehr glücklich dort, also es war irgendwie eine, eine Art, das Schreiben auszuleben, die okay war, aber die nicht sehr erfüllend war, sag ich mal. Ja. Also es mhm. war irgendwie nett und wir hatten Spaß und es war okay und liebe Kollegen, liebe Chefs, ähm, ich habe mich wohlgefühlt. gefühlt ähm, aber ich habe gewusst, naja, ganz glücklich bin ich auch nicht. Ja? Das war irgendwie schon immer so da. Und dann gab es dann, dann gab's zwei Dinge in meinem Leben. Und zwar das erste war, dass äh, völlig überraschend äh, mein Papa äh, äh, verstorben ist. Mhm. Sehr jung. Mhm. Und aus quasi wirklich aus heiterem Himmel. Das war ein großer Schock mal so. Für alle. Ähm, und es war insofern ein großer Schock auch für tatsächlich auch für meinen Mann. Und dann kam kurz danach irgendwie das Angebot für ihn, ins Ausland zu gehen. Also eben nach Belgien, nach Brüssel. Und ähm, wir haben dann irgendwie nach relativ kurzer Überlegung gesagt, ja, okay. Weil irgendwie so dieses Gefühl, da war, boah, man weiß nicht, das Leben kann jederzeit zu Ende sein so und warum nicht ja nochmal was Neues, was Aufregendes, was Herausfordernde, Herausforderndes zu machen. ja Mit drei Kindern ins Ausland gehen und schauen, was passiert so irgendwie. Mhm, mhm. Und das war der Moment, wo ich dann äh, wo ich dann halt einfach auch diese Anstellung aufgegeben habe und mir dann auch gedacht habe, na gut, also dann nutze ich halt diese Zeit jetzt und versuche dann mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Wobei ganz am Anfang war sowieso mal ein halbes Jahr nur das Gefühl, man muss sich jetzt irgendwie mal da einfinden in dem neuen Land und dass sich die Kinder wohlfühlen und dass man irgendwie Freunde findet. Also es war dann, am Anfang war ich mal mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Mhm. Ja,
0: ja so und war äh, genau, so kam das quasi, dass aufgrund der Situation deines Mannes äh, du quasi gesagt hast, hier mache ich jetzt den äh, Schritt aus der Anstellung raus und rein in, äh, in dich mit anderen Dingen zu beschäftigen und auch hier mal zu gucken, wie ist das denn so in den ersten Schritten in die Selbstständigkeit? So, was? wie hast du dich denn da so auf der, wenn man jetzt mal so eine Bandbreite zwischen Risiko und Sicherheit, ich meine, vielleicht geht ja das Anstellungsthema eher so in Richtung Sicherheit, auch wenn man ja gerade in der aktuellen ja. Lage ich auch nicht mehr sagen kann, dass angestellte Jobs äh, alle sicher sind. Wie würdest du dich denn da einschätzen und was ist da bei dir so in dir passiert? Welche bitte Abwägungen hast du getroffen?
1: Naja, ich es ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn wir da nicht, nicht ganz sozusagen die Zelte abgebrochen hätten und in ein anderes Land gegangen wären, wo auch klar war, dass mein Mann natürlich sofort, der hat ja, einen Job und da war klar, er muss jetzt nicht, wenn wir beide hätten suchen müssen oder so, das wäre schon wieder was ganz anderes gewesen. Und dadurch, dass wir aber weggegangen sind ähm, und wir wussten, er hat mal eh Geld, war das jetzt nicht so ein großes Risiko in dem Sinn. Ich weiß aber nicht, ob ich also ich hätte es vielleicht, wenn wir hier geblieben wären, gar nicht gemacht, weil ich eben dieses, ich bin schon ein oder war zumindest früher sehr sicherheitsdenkend und ich habe halt immer eigentlich sehr genossen, diese Sicherheit von dem Angestelltsein, dass man halt sein, sein regelmäßiges Gehalt kriegt und sein Urlaubsgeld und sein Weihnachtsgeld und alles irgendwie schön ordentlich ist und man sich um nichts kümmern muss und keine Steuern zahlen, also schon Steuern zahlen, aber ich muss es nicht machen, das passiert automatisch. Das habe ich eigentlich immer sehr angenehm gefunden. Und ich war da schon, habe mich in dieser Sicherheit schon sehr wohlgefühlt.
0: Mhm, mhm, mhm. Und quasi dann der äußere Umstand, äh, ja, ja. Der, der Mann hat dir dann den Impuls gegeben. Und wie ist es heute, wie gehst du heute mit diesem Gedanken denn jetzt um, auch so rückblickend, dass du ja diese Erfahrung als Angestellte hast?
1: Hm, also es ist natürlich schon noch ein Ding, das irgendwie präsent ist. Ja? Dass, dass ich halt immer die, die also immer, aber das ist halt bei mir, unsicherer ist als bei meinem Mann zum Beispiel, ja? das, das Einkommen. Aber auch da darf ich natürlich imaginieren und manifestieren, dass es, dass es äh, einfach beständig bleibt und, und ausreichend bleibt. Ja? Mhm. Und so wie du sagst, ja, also heutzutage ist sowieso alles unsicher. Gerade haben wir gerade gesehen, dass, dass auch viele Menschen einfach ihre Angestellten-Jobs verlieren können oder plötzlich nur noch Kurzarbeit machen oder solche Dinge, ohne dass sich das irgendwie aussuchen können. Und gleichzeitig haben wir aber beim Online-Business bemerkt, wie die Leute bei Corona-bedingt zu Hause waren, hatten die mehr Zeit und Lust auf Online-Kurse ja? und auf und E-Books. E also ich habe total viele Bücher verkauft. Ich habe aber selber auch viele gelesen und gekauft. Also, das mhm. hat sich wieder ausgeglichen vielleicht. Nein, aber ähm, also, es ist alles gar nicht so in Stein gemeißelt mehr heutzutage. Ne? So gesehen denke ich, also wenn du mich jetzt nach einem Rat fragst, für jemanden, der angestellt ist und sich vielleicht selbstständig machen würde, ich würde, oder ich habe es auch am Anfang so gemacht, ich habe das nebenbei ein bisschen ähm, begonnen. Das war damals noch, da habe ich so schamanische Energiearbeit gemacht. Das war was ganz anderes eigentlich, ganz am Anfang noch so neben dem Job. Ich hätte es wahrscheinlich dann einfach weitergemacht und irgendwann hätte es vielleicht, also ich glaube ich, aber das ist halt meine persönliche weil ich so bin, ja, das ist meine Sache, weil ich eben eher sicherheitsorientiert bin. Ich würde es wahrscheinlich langsam nebenbei machen und je, wenn es mehr wird, ja, wenn mehr Nachfrage ist nach dem, ja was ich lieber selbstständig machen würde, dann würde ich halt vielleicht mal reduzieren in der Anstellung die Stunden und irgendwann das halt vielleicht wird sich sowieso verselbstständigen sozusagen.
0: Ja, ja, total spannend, dass du eigentlich sagst, äh, du bist eigentlich eher der sicherheitsorientierte Typ. Hast du ja. äh, durch diesen, genau. äh, ich sag mal, äußeren Impuls einen ganz, ganz anderen Weg ja. gewählt und befindest findest dich heute quasi bewusst oder anders. Ja, ja, in einem Spannungsfeld, wo du eigentlich sagst, vom Typ her bin ich, bin ich jemand anderes. Ja, Und ich bin da ganz ja. bei dir. Es gibt, glaube ich, nicht. Die, den einen richtigen Weg, weil es ja uns jeder irgendwie anders äh, mit diesem Thema konfrontiert wird, hineingeschubst wird und sich auch in anderen äh, quasi befindet und deswegen finde ich das auch so spannend in dieser Interviewserie, das Ganze irgendwie mal so ein bisschen zu beleuchten und auch einfach ja, den Raum dafür zu öffnen, dass es eben nicht den einen Weg ähm, nicht den einen Weg gibt, ja. Wenn ja, wir ja. rückblickend äh, deinen Weg noch einmal irgendwie zusammenfassen, auch so mit Hinblick, du hast es eben schon mal diese, diese Perspektive Zuhörer, der sich vielleicht so in dieser Frage befindet. Berufliche Selbstverwirklichung, wie geht das? Welche Möglichkeiten, welche Hürden muss ich eventuell beachten? Und wie du damit umgegangen bist, äh, was würdest du Zuhörern zusammenfassend mitgeben, was von deinem Weg aus, was du für Erfahrungen gemacht hast?
1: Naja, also es ist ja so, wie du sagst, ne, der Impuls von außen. Also es kommen ja dann äh, spannenderweise durchaus die Impulse von außen und die, die Gelegenheiten vielleicht auch, ja, die, die Wege die sich oder die Türen, die sich öffnen. Und ähm, ich würde raten, sich da einfach hm, auch zu erlauben, ja, da mal was zu auszuprobieren, zu schauen, äh, macht es mir Spaß. Ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also was, was macht mich glücklich? Es darf einen glücklich machen, die Arbeit, finde ich. Also das, was man macht, sollte einen glücklich machen. Man sollte nicht einfach nur, um Geld zu haben oder um sich sicher zu fühlen, äh, arbeiten zu gehen. Äh, ab, ja, und ähm, jetzt aus meiner Manifestationspraxis und Erfahrung sage ich natürlich, geh an das Ende, ja, spür hinein, wie willst du dich fühlen, wenn du deinen Traumjob lebst. Ja, wer, was bist du dann für ein Mensch? Und das, damit spielen wir, mit diesem Gefühl des erfüllten Wunsches sozusagen da hineingehen und schauen, wer wäre ich denn dann, wenn ich schon meinen Traumjob hätte, egal was es jetzt ist. Und ich muss es auch gar nicht selber wissen, was es ist, weil dann, wenn ich in diesem Gefühl bleibe und mich immer wieder damit beschäftige und das, das, wie es dazu kommt, gleich mal ein bisschen außer Acht lasse, dann öffnen sich diese Türen, dann kommt vielleicht jemand auf mich zu oder bietet mir jemand was an, keine Ahnung, eine Praxisgemeinschaft oder was auch immer. Also da können ja ganz viele Dinge dann entstehen. Mhm. Und das, glaube ich, ist, aber ich weiß es von mir selber, weil ich habe ganz lang auch diesen Druck gehabt äh, in den letzten Jahren noch, ja, wer bin ich denn und, und was ist denn meine Berufung und was soll ich denn eigentlich sein, ja, weil ich nicht mit, ich habe einfach nicht mehr gewusst, was will ich eigentlich und das kann dann auch sehr viel Druck erzeugen und, und sehr viel Leidensdruck erzeugen und ich denke, da ist es halt ganz wichtig, dass man, dass man sich davon befreit und einfach wirklich damit beschäftigt, was für ein Mensch möchte ich sein, wenn ich meinen perfekten, ja, Life-Work-Balance habe, meinen perfekten Job, den Job, der mich glücklich macht. Und, und wer bin ich dann?
0: Ich finde es total spannend, wie du quasi dein eigenes Thema, mit dem du dich äh, beruflich quasi selbstverwirklich hast, auch auf deinen eigenen Weg der Selbstverwirklichung angewendet hast. Ich finde, das ist ein super, super schöner äh, Schlussimpuls und ich glaube, es kam ganz, ganz viel Spannendes im Interview, auch über deine Arbeit, über deinen eigenen Weg herüber. Wenn da jetzt jemand von den Zuhörern noch ist, der jetzt sagt, boah, ich finde nicht nur äh, die Impulse äh, zur beruflichen Selbstverwirklichung spannend, sondern ich finde auch das Thema Manifestieren spannend und da ist neugierig auf dich. Wie kann der oder diejenige dich denn dann erreichen?
1: Ja, also es gibt eine wunderbare Homepage unter www.team-hüttere.com äh, Da findet sich alles und die Bücher gibt es auf Amazon, aber auch bei Thalia. Ähm, ja, einfach googeln oder auch über die Homepage kommen. Da mhm. findet man alles. Wir haben auch einen Podcast sogar, der heißt Einfach manifestieren. Den findet man auch auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Also ja. ja, wir haben da einiges.
0: Ganz viele Wege mehr über dich zu erfahren. Äh, selbstverständlich die Links in den Shownotes. Kathi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und äh, ja äh, wünsche dir für deinen weiteren Weg alles, alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Es war eigentlich ganz, ganz spannend für mich, jetzt auch selber mal da so zurückzublicken und da auch eben diese diesen doch roten Faden zu entdecken, weil für mich ist ja alles irgendwie so, ich denke mir immer, ach, das war so ein Durcheinander, aber es war ja eigentlich gar nicht so durcheinander, ne? wenn, man so, wenn man so rückschaut, ja, gibt es dann schon irgendwie, macht das alles Sinn, ne? Das
0: macht alles Sinn. Vielen Dank dir. Danke. So, das war Katys Weg in die berufliche Selbstverwirklichung, wo sie mit ihrem eigenen Thema, ihrem eigenen Weg, der quasi für sie selbst die größten Hürden sind, das quasi zu ihrem Thema auch inhaltlich gemacht hat und das mit ihrem Kindheitstraum verbunden hat das Thema Manifestieren, das sie immer wieder auch selbst anwendet und mit dem sie auch immer wieder selbst arbeitet. Ganz spannende Impulse von ihr und ich hoffe auch, ihr habt was davon mitgenommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, Kommentare, was ihr davon mitgenommen habt, was ihr darüber denkt. Herzlich gerne und ja, wenn dich diese Themen berufliche Selbstverwirklichung weiter interessieren. Dann hier nochmal der Hinweis zum Mindful Coaching Club. Alle 14 Tage Dienstagsabends, wo wir uns Themen der persönlichen Weiterentwicklung ganz viele auch mit dem beruflichen Kontext widmen. Es gibt Coaching-Übungen, Achtsamkeitsübungen in der kleinen Gruppe, Online momentan und immer mit ganz viel Austausch, mit ganz viel Inspiration. Du findest alle Infos über meine Homepage nataliefuß.de und äh, da unter dem Reiter Mindful Coaching Club. Ich freue mich, wenn du dich da anmeldest und dann mitmachst und am nächsten Dienstag vielleicht sogar schon dabei bist. Bis dann, deine Natalie.